0: En este sentido, con este corazón Y abrir tu Biblia ahí Primero de Samuel Capítulo 17 Primero de Samuel Capítulo 17 Y vamos a hacer nuestra lectura Panorámica, Qué bueno que estás aquí Es una bendición verte Espero que no sea para ti este culto Como algo cabalístico Como voy a empezar en el año Voy a ir al culto en las, Toda la enroqueca, pero voy a estar ahí en el primer año que no sea algo ritual, que sea una convicción. Vamos a buscar a Dios no porque lleve a alejar las malas vibras, no porque como que me quiero sentir moralmente mejor. Voy a acercarme a Dios porque quiero conocerlo. Quiero, quiero disfrutar la relación verdadera con Él. Así es que vamos a hacer una lectura panorámica. ¿Te parece, iglesia? Amén. Pero vamos a hacerlo con una actitud de mucho gozo y de mucha expectación vamos a leer su Biblia, así de que no vas a leer un libro cualquiera no vas a leer eh, una comedia una literatura barata vas a escuchar la biblia misma entonces si vas a oír la voz de Dios tiene que ser algo poderoso e importante
1: dice así la palabra del Señor vamos a leer desde
0: el versículo 23 al versículo 37 será nuestra lectura panorámica así de que pon toda tu atención en ello Mientras él hablaba con ellos Y aquí que aquel paladín ¿Quién era ese paladín iglesiano? Vamos a, vamos a pasar bien Iglesiano, me hagas el Mientras él hablaba con ellos Y aquí que aquel paladín Se ponía en medio de De, de los dos campamentos Que se llamaba Uriah El cristiano de Gala salió de entre las filas de los filisteos Y habló a las filas palabras y las oyó David habló que iglesia las mismas palabras y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían que veían perdón huían de su presencia
1: y tenían el temor
0: y cada uno de los de Israel decía no habéis visto a aquel hombre que ha salido
1: él se adelanta para provocar a Israel
0: al que se al que venciere el rey y, hará, y le dará a su hija y eximirá tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el propio de Israel? Porque quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, Así hará al hombre que le decide Y oyéndole hablar Eliam, su hermano mayor Con aquellos hombres Se encendió en ira contra David Y dijo ¿Para qué has venido? ¿Para qué has encendido acá? ¿Y a quién has dejado Aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia Y la malicia de tu corazón Que para ver la batalla Has venido. David respondió, ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir con aquel filisteo para pelear con, con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: el siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando tenía miedo, un peor nozo y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este bendito y será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de los civiles. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las galas de león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de, de este ministerio. Y dijo Saúl a David: Ve, Jehová esté contigo. Esta es nuestra lectura para iglesia. En esta lectura vemos varios diálogos, varios personajes, varias actitudes. Y yo quiero que tú y yo conversemos con este plano. Tú y yo escuchamos a nuestro alrededor muchas noticias. El devocional de mi esposa Está enfocado en la mañana hace unos minutos a recordaros que vas a escuchar de todo allá afuera, ¿Qué has escuchado allá afuera sobre el virus Iglesia, tú has escuchado que está notando, pues, que hay otra cepa y que cepa, no, cepa que sepa. Lo que sí sabemos es que hay muchísimas noticias sobre eso. En estas noticias
1: no solamente
0: hablan de, un de este virus que está mutando No solamente hablan de que hay decesos impresionantes y contrarios impresionantes No estoy poniendo en duda, oye, oh, ¿eh? es cierto Estamos escuchando noticias, no estoy diciendo que sean verídicas o, o falsas Lo que estoy diciendo es que son noticias Y en ellas hablan, hablan de muchísimas cosas No solamente de la política, de lo social, de lo... De lo de la salud, sino también de lo, de lo económico Decían que eh, un segundo encierro implicaría el cierre de muchos negocios Hay tantísimas noticias rodeando la si iglesia Pero este es el primer punto que vamos a presentar el día de hoy Escucha, el versículo 23 dice Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel padre se unía en medio de los dos campamentos y, y que se llamaba Goliath, el filisteo de Gaza Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David Y conmigo las mismas palabras. Este punto se llama oyó lo mismo, pero no hizo lo mismo. ¿Sabes? Tú vas a escuchar lo que los demás escuchan. Tú, tú y yo no hemos sido llamados a cerrarnos, no hemos sido llamados a taparnos los oídos. No dice Dios que cuando escuches esas noticias del coronavirus, de la economía, tú digas No, 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 no soy cristiano, tengo heridas como el santo Lo compuse en la mañana No dice Dios que tú, ay no, 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 pasa nada. No, 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 para nada Dios, Yo no creo que exista el coronavirus Yo creo que es una falsa y yo no sé si es cierto Dios no, no te llama a cerrar los oídos Porque quiero decirte algo y decirte Vas a oír lo mismo pero no deberíamos hacer lo mismo. Porque David oyó lo mismo que todos, pero no hizo lo mismo que todos. Ahí se encuentra la grande y la mala diferencia. Oír lo que todos, pero hacer la diferencia. Tú vas a oír que hay una nueva cepa que ya en España, que se va a dar en México, que la vacuna trae reacciones malas. Tú vas a oír de todo. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? Porque David oyó lo mismo, pero no hizo lo mismo. Hay tres leyes respecto a lo que escuchas Oír lo mismo, pero no hace lo mismo Dice la palabra de Dios en Salmo 112, 7
2: No tendrá temor de malas noticias Su corazón está firme, confiado en Dios
0: No tendrá, ¿qué iglesia? Temor
2: No dice que vas a ser un
0: empalentonado un soberbio, que está bien llena de las noticias que quieran. No es eso lo que Dios quiere sembrar en tu vida pues esa es la intención de Dios. Dice, oirá las malas noticias, pero no tendrá temor. ¿Por qué? Porque confía en Jehová. Porque su confianza está en Jehová. Y vas a escuchar de esas peores. Pero lo importante es qué vas a hacer con las noticias que te llegan a los oídos. Esta es una primera ley: oír lo mismo, pero no hacer lo mismo. Escucha. Segunda ley sobre lo que oyes, lo que ves y lo que oyes afecta lo que haces. Lo decimos juntos para despertar el Lo que ves, lo que oyes afecta lo que haces. Claro, tú y yo estamos viendo en el versículo 24 y todos los varones de Israel que veían a que hombre Oía de la presencia de su presencia y tenían gran temor porque lo que veía y lo que oían afectaba lo que hacían ¿Y qué hacían con lo que oían. que
1: son las por
0: ahí Lo que hacían era huir Huir Y sabes, hay tantísimas cosas a tu alrededor Que te van a hacer huir y escapar Pero Dios no nos enseñó Que cuando estamos frente a un escenario Tienes que buscar evadirlo Si no, enfrentarlo Dios no te dice que te vayas por la vijita, Dios no te enseña a cómo eludir esta clase de eventos Dios no nos dice mira hijo, si te dice que es con la Te ha sostenido Por quien sea cuántos años tengas Te va a sostener todavía más Aún cuando sea una etapa económicamente difícil Dios va a cuidar de ti Pero si tú oyes lo mismo Y haces lo mismo Lo que oyes y ves Va a afectar a lo que haces ¿Me ¿Escuchaste? Ay nanita, dicen que se va a venir bien fuerte Lo de la economía Pues lo que ves y lo que oyes Va a afectar lo que haces porque vas a llenarte de miedo y el miedo va a provocar, provocar un estrés en tu vida. Y sabes que el estrés no es una enfermedad, pero provoca muchas. El estrés no es una enfermedad, pero provoca enfermedades. ¿Qué provoca el estrés, hermanos? Colitis, gastritis, infarto, hipertensión, mucho de problemas cardíacos. Sí. Y no es una enfermedad, pero provoca muchas enfermedades. ¿Tan solo por qué? Por
2: permitir que lo que oímos y vemos afecte lo que hacemos. Mira lo que dice primero de Samuel 13, 6 y
0: 7. Escúchalo con atención.
2: Cuando los hombres de Israel pelearon por en el estrecho, por detener que estaba la tierra, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos,
0: en rocas y en cerros. Cuando vieron que estaba en el estrecho, cuando vieron que los enemigos los tenían rodeados. Pero dice, Mal, los hombres de Israel que... El versículo siguiente, digan a
2: Y algunos de los hebreos pasaron a Jordán, a la tierra real, y díganlo, ¿Pero si una de Gáp y de Gáp. Pero Saúl permanecía a Gira y todo el pueblo iba tras él temblando.
0: Mira, aquí nos dice que... Aquí nos dice que... No hicieron nada. no hicieron algo. Se echaron a correr. Se metieron en cisternas. Cruzaron ríos, mira, no, le tenían tanto miedo al enemigo que cruzaban al final
1: Cuando era un
0: río muy, muy eh, furioso O sea, que le tenían más miedo al enemigo que al río Hay, hay cosas que, que llegamos a hacer con el miedo a nuestras fieles Nos y nos presionan nos hace tomar decisiones incorrectas. El temor nos hace alejarnos de Dios muchas veces. ¿Qué dijo el hombre al que le dieron las minas de oro? O las minas, los talentos, perdón. ¿Te tuve temor y las escondí. ¿Qué dijo Adán y Eva cuando Dios nos andaba buscando en el puerto? Tuvimos miedo y nos escondimos. Cuando tú. Tienes temor a las circunstancias y no a Dios Ese temor falso te hace alejarte de Dios Esconderte, huir Y Dios no quiere que tú y yo seamos unos valentones soberbios Sino que nuestro temor sea dirigido a una sola persona Dios Cuídate de que Dios te quite su bendición y su sustento Ahí sí ten mucho miedo pero no te importe si, si cae la economía mundial, porque Dios te va a sostener y te va a mostrar que puedes sostenerte de años y años, aún en el mismísimo desierto. Yo creo en Dios. Y mira, mira lo que dice la palabra del Señor respecto a ese temor que los invadió. Mateo 26, 55 y 56.
2: En aquella hora Jesús ¿sabe? como contra una alguna vez salido con espadas y con palos para cada día me estaba con vosotros enseñándome en el templo y no me perdisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, con
0: Gracias. ¿Quieres su lleno a mi Si
2: estás despierto,
0: si estás poniendo atención. Ok, porque con no eso tu pregunta es como que no te agarró la hora de tu carita. Mira, estos versículos dicen. Que los discípulos fueron a asesinar a correr. Discípulos que vieron a Jesús resucitar muertos. Que vieron a Jesús levantar enfermos. Discípulos que tuvieron un testimonio impresionante. Jesús le dice: Tanto tiempo me viste ahí en el templo enseñando. En ese lugar estaban sus discípulos. Pero en un momento de presión, en un ministerio de Cristo, donde lo estaban arrestando para ser crucificado, ¿qué hicieron todos los discípulos? Huyeron. Porque quiero decirte algo: la vida cristiana lleva implícita toda esta clase de persecuciones. Jesús dijo: Si a mí me lo hicieron, a ustedes se los van a hacer. Cuidado porque ustedes los van a perseguir, cuidado porque van a presentar adversidades, cuidado porque ustedes van a ser los principales objetivos del diablo. El Señor no nos dibujó una vida cristiana sin, sin ningún obstáculo. No nos presentó una vida de un camino allanado. Nos presentó un cristianismo que lleva implícito mucha complejidad. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando el cristiano débil se enfrenta a esta clase de circunstancias, lo primero que hace es huir. Porque al ver y al oído que está pasando a su alrededor, domina su vida y toma decisiones equivocadas, apresuradas, presionadas. Fíjate cómo los discípulos mismos, quienes vieron tanto testimonio del poder de Dios, salieron corriendo, porque lo que ves y oyes no afecta a lo que haces. Y a lo mejor ahorita tan invadido de esas noticias de nombre, no, los casos van en aumento, es verdad. Y se mueren muchas personas, es verdad. Y, y están mutando es verdad, todo es verdad, pero ¿qué vas a hacer con esas noticias? Vas a ponerte histérico O es el momento de poner a prueba tu fe Y decir, sí Es verdad que existe un coronavirus Y ¿sabes qué? Es verdad que yo puedo morir por él Si Dios me lo permite Yo no te estoy diciendo que yo soy Intocable al coronavirus Por solo creer En el poder de Dios Pero yo quiero tener Miedo a Dios y no miedo a Dios Quiero vivir una vida de temor a Dios y no de temor al virus. Y quiero concluir diciéndote, el ser cristiano no significa que eres intocable e inmune. No estamos inmunizados de coronavirus. Nos puede dar y podemos morir de ello, pero la, la pregunta es, ¿vas a vivir teniéndole miedo al coronavirus o vas a vivir teniéndole a Dios? Porque lo que oyes y lo que ves afecta lo que haces. Afecta directamente lo que haces Primera ley de iglesia Ya se los veo tan introspectivos y meditabundos Primera ley de, de, del oído Oír lo mismo Pero no hacer lo mismo Segunda ley Lo que oyes iglesia, Afecta a lo que haces Tercera ley No es lo que oyes Sino qué haces con lo que oyes Mira lo que dice Primero de Samuel 11, 1 al 8 una el día en que estudiamos de eso. a ver.
2: Después subió asma, y a Naas en vuelta y acabó contra Javas de Galán. Y todos los de dijeron a Naas: haz alianza con vosotros y te subiremos. Y Naas, el amigo de la
1: con esta condición
2: hará alianza con vosotros, que a cada uno de ellos, todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Javas le dijeron: danos siete días para que envíemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Si no hay nadie que nos entienda, saldremos aquí. Llegaron los mensajeros a la de Saúl, dijeron
0: estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Escucha, voy a pausarte. Escucha, este enemigo les dijo, yo voy a hacer pato con ustedes si sacan todos el ojo derecho. Esto quería el rey obrar terror en la vida del pueblo de Dios. Y entonces el pueblo de Dios, en lugar de buscar la defensa de Dios, buscó a ver quién le echaba la mano, porque esa alianza por el no tenía que darse, él quería ir con el enemigo para que el enemigo lo dejara en paz, pero ese no era el proceder de lo que Dios quería para el pueblo de Dios. Entonces, cuando, cuando escucharon el mensaje de terror de este rey, ¿qué hizo todo el pueblo, y decía, todo el pueblo que hizo, lloró y gritó, así quisiera que estuviéramos nosotros llorando y gritando, gritando y intensos Mira lo que, lo que pasa en el versículo 5 escucha, porque esto va a cumplir la ley de no es lo que oyes, sino qué haces con lo que oyes.
2: Y ella quiso que venía un los jueves, y dijo ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabba. al a lo que él salió,
1: según estas palabras, el Espíritu de Dios
2: vino sobre él de poder, y sobre él en poder, y se a Y en vida en gran manera, y tomando un par de bueyes, los en pedazos, y los
0: Cuando tú lees toda la porción de este capítulo vas a encontrar que el pueblo tuvo victoria o lo gana esta batalla y todo porque un hombre oyó lo mismo pero no hizo lo mismo oyó pero lo que oyó no afectó lo que hizo y escuchó pero qué hizo con lo que escuchó con lo que escuchó hizo lo siguiente tú lo escuchaste, tú lo leíste Agarró los bueyes que llevaba, Los partió en pedazos y los mandó a Israel A todas las tribus Y les dijo así voy a hacer con los que no peleen ¿Está? ¿Qué recibimos aún ¿Qué estaban haciendo Saúl con esta acción? Estaban despertando Despertándonos a la guerra Levantándonos Levantándonos del temor Y los desafió Los estaban desafiando Eso se la vida con nuestras vidas Saúl hizo lo que hace la vida en tu vida Desafiarte a levantar Que no te dé miedo Entonces dice, levántate
1: Y, y juntó
0: un ejército Que estuvo lleno, y ahí lo dice Lleno de temor, pero de Dios Pues espérate Ya era un pueblo tan atemorizado tan chillando y gritando Y luego viene Dios a sus vidas Y lo llena de temor de Dios ¿Cómo? ¿Quiere Dios un pueblo abanicado ¿Lleno de miedos? No, Quiero un pueblo lleno de temor, pero de Dios Que tú tengas miedo a Dios Y no a un coronavirus Y no a una, unas finanzas Que parecen grises Dios quiere que todo tu temor esté dirigido a la persona correcta Y esa persona correcta es Dios Entonces Saúl escuchó lo mismo Pero no hizo lo mismo Saúl hizo algo muy diferente Con lo que oyó porque no es lo que oyes Sino qué haces con lo que oyes Estoy seguro que muchos de nosotros Estaremos en este escenario tan difícil Que todo el mundo está pasando Y alguien se te va a acercar Y te va a decir Ay, hermana Gris Señora Gris sabe que los muertos están pero con todo Y hay una demortandad Y la hermana Gris no va a decir No, 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 no No, 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 no es verdad, no existe no, no va a ser eso, eso no es dar testimonio La hermana va a decir Si sí, es cierto, muy cierto El virus existe y mata gente Pero mi Dios Nuestro Dios Es el que da La vida y la quita Así que Dios me puede llevar A su presencia por el coronavirus O porque me respalde con una cascada de plátano Porque yo no voy a estar Lleno de miedo Hacia el coronavirus o hacia el panorama mundial Yo voy a estar lleno de miedo pero por Dios Ese va a ser el gran temor Que se apodere de mi vida ¿Me estás escuchando iglesia? Ese va a ser el temor que tiene mi vida Y me va a llevar a actuar Porque no es lo que oyes Sino que haces con lo que oyes Neemías uno, uno al ocho
1: Te habla de otro hombre
0: Que oyó lo mismo que todos Pero no hizo lo mismo que todos
2: Palabras de Corrientes, hijo de Anábales. Aconteció en el mes de Quiseo, en el año 20, estando yo en Susa, de que vino a andar uno de mis hermanos con algunos barajas de lugar, y les pregunté por los niños que habían escapado, que habían quedado en la comunidad y por Jerusalén. Y me dijeron, el hermano, los secretarios de la comunidad allí en la provincia están en gran mal y atento, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras,
0: me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Hasta ahí, la luz. Cuando oí estas palabras, ¿qué estaba oyendo? ¿Un mensaje alentador, Neemías? Neemías estaba escuchando algo muy bonito acerca de la condición de su ciudad. ¿No escuchó que estaba mal? Que el pueblo estaba llevado al cautivo, que los muros estaban quemados, que las puertas estaban quemadas y los muros derribados. No escuchó un mensaje alentador. ¿Tú estás escuchando un mensaje alentador en las noticias? Estás en las mismas que venías ¿eh? Ahora, ¿qué hizo Nemías con lo que oyó? Se puso a llorar, se sentó, se enrutó, ayunó y oró al Dios de los cielos. Pero no se quedó ahí, no solamente hizo todo esto, él puso las manos a la obra. Hizo una oración que está del 4 al 8. Digo, del 5 al 8 Y luego fue el que empezó la reconstrucción de los muros No nada más se trata de oír, escandalizar, chillar y llorar Tampoco se trata de hacer que no oímos nada y negarlo todo Eso no es fe Fe no es decir, no, 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 no me va a tocar Peste no me va a tocar Y este, es que no usa el versículo de la biblia Porque no entrará en mi casa, peste Porque Jehová no es lo que No se refería a eso Dios te tiene y nos tiene a todos en este escenario de una pandemia mundial para que conozcamos su poder y no eres inmune y no eres intocable. Dios quiere que en medio de esta pandemia a la que todos estamos tú le conozcas de una manera que a la mejor no la conocieron, que es muy seguro que no lo estés conociendo. Por eso nos tiene donde nos tiene para que le conozcamos. No para que te envalentones y digas A mí no me toca porque Jehová está conmigo Bueno, sí está contigo, pero eres inmune. Mi temor es a Jehová Y te puede pasar ¿Me estás entendiendo a iglesia? Escucha, escucha Vamos a repetir las tres leyes para cerrar este punto Oír lo mismo, pero no hacer lo mismo Lo que oyes y lo que ves puede afectar lo que haces Tercera ley, oír no, perdón, no es lo que oyes Sino qué haces con lo que oyes Ahora escucha el versículo 20, 25 Escúchalo Pon atención Y cada uno de los de Israel decía ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel Al que venciere El rey le enriquecerá con grandes riquezas Y le dará su hija Y examinará el los de a la casa de su padre en Israel Fíjate lo que estaba pasando en este momento Saúl quiso Incentivar, ni ¿no tu nombre incentivar Quiso dar un incentivo a la nación Para ver quién quien quién venciera A golear, le iba a enriquecer Y le iba a decir de el tributo, y le iba a dar a su hija Imagínate, hasta dónde llegó quien venció, se A quien venciera se le daría a mi hija Si lo vienes, si lo vences Hasta ese punto llegó al rey Saúl, a, a, a incentivar a la nación, ahora escúchame lo que te voy a decir. Los incentivos dicen mucho de nosotros. ¿Qué es un incentivo, Víctor? ¿Qué entiendes por un incentivo? ¿Sí, Martita? Un ánimo? un premio, ¿qué más? ¿Qué, qué entiendes por un incentivo? En la mañana Rubén Chapa nos dijo una palabra. ¿Se acuerdan? Los que estaban en la mañana del estar. ¿Qué dijo tú? Motivación. Es una motivación ¿Cierto? Un incentivo es una motivación y Incluso las empresas dan incentivos Y los incentivos muestran las intenciones Digo conmigo eso Los incentivos muestran las intenciones Claro
1: O sea, cuando te dan un
0: incentivo de puntualidad Tú te que por el incentivo No No porque te las No porque no es correcto o ser Puntual, me den o no me den, es correcto ser puntual. No, a veces, a veces somos puntuales por el incentivo. ¿Me estás agarrando la onda La pregunta es: ¿cuál es tu incentivo para venir a la iglesia? ¿Qué, qué te No, si está bueno, se enoja aquello, se enoja esta. Hoy ¿Qué te incentiva a venir a la iglesia? Si mi mamá no si me dijera que no vengo. No, no sé si tú, si tú estoy siendo honesto esta manera, esta tarde. ¿Qué te incentiva a venir aquí? ¿Qué te incentiva a leer la Biblia? ¿Qué te incentiva a pensar? ¿Qué te incentiva a servir? ¿Sabes que, que cualquiera de tus instrumentos Pueden tener incentivos equivocados? Así sería este punto. Incentivos equivocados. Cuando tienes una mala motivación, no vas a tener un buen resultado. Saúl quiso motivar al pueblo a pelear por un incentivo incorrecto. Tú vas a ganarle al golear y te doy a mi hija. No era ese el incentivo correcto, Saúl. Nosotros tenemos que evaluar, di conmigo, evaluar, evaluar nuestras intenciones. Porque qué estoy viniendo a la iglesia? Evalúa desde que sales de tu casa para dirigirte a las instalaciones PIP. ¿Y por qué voy a la ¿Por qué a esa iglesia? Si hay un chorro con más gente, con un paso de alabanza impresionante, hay pastores más elocuentes, ¿por qué PIP? ¿Por qué tendría que ser esta? Evalúa tus intenciones. Porque a lo mejor tus intenciones no son las correctas. Vengo porque no me vaya tan mal. Vengo pues, porque no se enoje Dios y, y no me quite la chamba. ¿Por qué vienes a la casa de Dios? ¿Vienes para agradecer? ¿Vienes para conocer al Señor? ¿Vienes para alabar su nombre? Y si vienes a eso, ¿por qué entonces no lo haces? ¿Por qué entonces tienes que ir y sí, hacerle tripas corazón para sacar tu gloria a Dios? ¿Por qué? Tal vez porque tus intenciones no son las correctas. ¿Quieres que nos diga algo fuerte, Dios? Ahí te va. Mira lo que dice Juan 6:6 y ¿Sí? quiero que te la tomes personalmente. Respondió
2: Jesús y les dijo: De cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino ¿Sí porque comisteis pan y os deshisteis. ¿Si
0: escuchaste? Si te la tomas tu personal Cuando Dios dice
2: Tú vienes a mi
0: casa, no por mí Vienes por lo que te doy Vienes para ver ¿Qué te doy? ¿Vienes para qué? A ver qué sacas De provecho en esto Y si no te sentiste aludido, Ahí te va la voz de nuestro queridísimo Hermano Pedro Mateo 26 27 y 28 Mateo 29, 27 y 28
2: Entonces de de y Nosotros de hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pues entremos? Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la regresión cuando el hijo del
0: hombre se siente en el trono
2: de su gloria, vosotros, que me habéis seguido, también os iréis sobre
0: dos etapas para juzgar a las dos tribus de Israel.
1: Gracias a Dios. Oye
0: Dios, pero si yo ¿qué puedes recibir? ¿Por qué vienes? ¿Por qué lees a Lídia? que sirves a Dios. Los, el púlpito y los instrumentos y los ministerios pueden tener otras intenciones para llegar a ellos. ¿Cuál es tu incentivo para asistir a la iglesia? ¿Qué te incentiva a llegar temprano a la iglesia? ¿Qué te incentiva a llegar puntual? Que yo no diga que no te sirva y que ya no hable de la puntualidad. ¿Qué te Somos nosotros aquellos a quienes si Jesús le dice, tú no vienes a mí Por mí, tú vienes por lo que te doy Tú vienes a mí Porque comes pan De esas, de esas Tú no vienes por mí, vienes por lo que yo te doy Y a veces venimos a la casa de Dios Porque queremos bendición Pero no lo queremos a Él Lo hacemos cabalístico esto Lo hacemos muy, muy, bien, muy bien, Esotérico y de suerte, voy a la iglesia para que no me vaya mal, voy a la iglesia para que no se enoje Dios, voy a la iglesia para que esté bien conmigo. ¿Qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu incentivo? Sabes que muchos van a la iglesia porque su incentivo es el estilo de predicación de la persona. ¿Y sabes cuándo se les ve esa intención? Que cuando les quitan a su predicador y ellos dejan de ir a la iglesia, porque su incentivo era cómo explica, cómo habla, qué bonitos chistes es dice ese pastor. Y les gusta, porque su incentivo es, o el predicador, el grupo de alabanza. Quítales el grupo de alabanza, quítales el, el pastor popular y no van a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque su incentivo es un Las rebuenas predicas. Pero quítas el no Si ¿Sí me estás entendiendo. De Dios te incentiva. La razón de la por qué estás aquí es porque estás enamorado y agradecido por Dios, de cómo Él te ha sucedido y te ha tratado con paciencia. Por eso estás aquí. Por eso llegas con pan. Por eso tienes ganas de servir. O quieres servir para ser visto. O quieres este púlpito porque quieres el nombre. Y ya que te pongas en este púlpito, vas a ser el blanco de Así es de que si tu motivación para estar en un ministerio es ser visto, no es la motivación correcta. Tus motivaciones evidencian tus intenciones. ¿Qué quiso hacer Saúl? Motivar al pueblo de Dios, dándole hasta a su propia hija con tal de vencer al enemigo. Pero no tenía que vencer al enemigo por recibir una hija, por recibir una lana. Tenían que vencer al enemigo porque eso era lo que tenían que hacer para conocer la victoria de Dios. Escucha,
1: las intenciones
0: definen, las, las motivaciones definen nuestras intenciones. Y yo quiero que tú veas el gran contraste entre un Saúl motivando a la gente con malas, con incentivos equivocados. Al ver a un David que tenía una motivación santa, dos veces repite: es incircunciso. ¿Sabes? La motivación de David era el Celo Santo, dijo el mismo Celo Santo. El mismo Celo Santo de nuestro Señor Jesucristo. Juan 2, 13 al 17 dice lo siguiente:
2: Estaba cerca de la paz de los judíos y subió Jesús a crucero, y allí le el a los cristianos bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas allí sentados. Y haciendo un obras de cuerdas, echó yo en el tabaco. volvió las mesas y dijo a los que vivían paradas, quítate aquí eso y no hagas de la casa de mi padre casa de mi padre. Entonces se acordaron sus discípulos y está escrito, el celo de tu casa me consume.
1: El celo de
0: tu casa qué es tan complicado. Nos encanta ver a Jesús acercando a un niño y diciendo, ay, que no sea como este niño. Es, nos encanta ver a Jesús amable, a Jesús paciente, a Jesús amoroso. Pero cuando nos presentan este Jesús
1: plasmado en la Biblia, haciendo un chicote, agarramos a la tiramos a medio mundo. ¿Te gusta esa escena?
0: Pero fue hecha para que se cumpliese lo escrito: el cero de tu casa, me subimos. Porque las relaciones, dijo conmigo, las relaciones necesitan cero. Sí, claro, quiero preguntarte algo, teólogo, fase 3. Dios es celoso Si sí, lo es Dios es celoso Y si es celoso Nos da el principio de que los celos no son malos Mientras sean los celos correctos Porque están los celos infundados Los celos Los celos en permisos, Los celos por inseguridad Pero es necesario los celos en una relación Son necesarios Imagínate que tú tengas Una relación matrimonial y, y, y estén concretándole a tu esposa y que digas, ay bueno, no los dejo privado porque estoy cómodos. No, ¿verdad? Como que te pasa, oye, ¿qué onda aquí? ¿Qué está pasando? Y la abrazas y haces algo de que muestres que es tu esposa, es tu mujer. Si ¿Sí me entiendes, sí que se sí. el celo es importante porque el celo denota así como intenciones tus motivaciones denotan tus intenciones tu celo muestra tu interés tu amor tu afecto por algo sabes hay gente que es muy celosa de su trabajo más que de es esa cosa hay gente celosa no le toques a su trabajo porque es celosa la tratan con celo a su trabajo a su empresa es más vamos a dar un ejemplo muy fácil hay gente O el celo denota el interés y el amor que tienes por alguien, claro. nosotros no vamos a tocar echar con nuestras escenas de celos con nuestras esposas y esposos. Sí, es un efecto es un afecto natural, Jehová te ceda a ti. Jehová tiene celos por ti. Hay un hermoso tanto que ya hemos la de volverlo a lo normal que dice: Él está celoso por mí. Sí, Jehová, si ustedes provocaron mis celos eh, y a otros dioses me, me dieron celos, ven cómo, cómo adoras más tu trabajo y eres más fiel a tu deporte y eres más fiel a tu familia, a tus familiares que a mi templo y las cosas de, de Dios. es celoso porque el celo implica amor y afecto. Si alguien no te celas porque no tiene amor y afecto, le das igual. Si ¿Sí me entiendes. Imagínate que ella diga: Pues, ¿para él? Ah, no. Yo la vi primero. Y quien se acerque, se la trajo. Porque
1: es
0: mi esposa. Y yo la amo y te nota un afecto y un interés. Por si me da igual, pues, que la mire quien sea. No. Si Jehová es celoso conmigo, yo debo ser celoso de sus cosas. ¿Qué estaba haciendo Dios? Nuestro Señor Jesucristo del templo haciendo una escena, un escándalo, poniéndose dentro Jesucristo. No, estaba mostrando el celo santo que lo consumía por dentro. Oye, ¿cómo van a agarrar mi casa de, de mercado? Por eso, amada iglesia, quiero decir todo lo santo. Por eso la casa de Dios no es un mercado. Yo sé que todos tenemos necesidades y a veces nos da mucha tristeza, pena. Dolor, decirte, no puedes vender
1: aquí Porque no es un aliado. Y las bendiciones Que se llegan a hacer el tiempo son para
0: Conocionar las cosas de la iglesia Pero no, no para el beneficio de otra persona ¿Me estás toda la onda? Yo quiero decirte lo en general En general Por esa razón no dan Chances Por esa razón, porque si imagínate Me dice, oye, ¿puedo poner esto Y al rato de otro el otro el y se convertiría aquí en un mercadito, en un payán. <risa> Al rato, aquí vamos a vender cargadores y de todo. <risa> Necesitamos tener ese celo sano que si se hace algo, todo sea para y por el reino. aquí sí vendemos. A bueno, pues se puede estar la, la tiendita abierta, pero ¿para qué son las finanzas de la tiendita? Un tiempo que fue para misiones, después fue para los eventos después fue
1: para, eventos, fin,
0: después fue para, la, para el mantenimiento PIB, pero es hoy para su reino. Pero cuando no es para reinos, para la bolsa de gente no puede ser. ¿Estás entendiendo Iglesia? Entonces, amada Iglesia, tú ves a Jesús, no Jesús ha alterado y salido de sí, ves a uno celoso de Jehová. Y sabes, a veces tenemos más celo de la américa, Más celo del trabajo Más celo por otras cosas que por las cosas de Dios Y a la casa de Dios la abandonamos La menospreciamos La desatendemos Y si la, si la injurian Si se disinjurian Nos da igual Un día alguien puso Encendido Cuando un tipo dijo O una persona dijo Que por las luces que tuve ahí lucecitas azules Que alguien va pasando el tiempo ¿Qué será esto? Ha de ser un antro Yo me enojé muchísimo Porque dije ¿Cómo hablan de la iglesia tan así a la ligera? O sea, no puedes se por, una, por una luz es un antro No puedes hablar mal de la iglesia Y en realidad no lo estaban diciendo porque esta persona lo dijera así Lo quería porque no les gustan las luces ¿Me estás entendiendo? Y ofendieron a la casa de Dios solo por justificar un berrinche. Y la verdad a veces se le salió ahí mi carnalidad. O no, no sé si se salió de control, pero dije, pues, ¿este cuate qué piensa? Hay un antro? tiene cara de alto esta iglesia y la iglesia. Como para estar diciendo esas andeces. Cuando algo te, te importa y estás enamorado de eso, tú estás celoso por él. Cuando alguien no te importa Pueden hablar lo que quieran Pueden decir lo que quieran Y te da igual Pero David tuvo una motivación santa Para derrotar a Goliath
1: No fue que iba a salir casado
0: no, no, no fue que iba a salir rico Su motivación era la ofensa Que el, que el enemigo provocaba En el ejército de del Dios Israel y lo dijo dos veces ¿Quién es este incircunciso? Para desafiar a los ejércitos de Dios Entonces su motivación Evidenció su corazón Un corazón de un hombre celoso por las cosas De Dios Celoso por su reino Celoso por aquello que le, le importa a Dios Porque Te voy a decir algo importante Pon atención iglesia Tú no, no puedes decir que amas a Dios Y no amas lo que Él ama Tú no puedes decir, ay, vamos, vamos, me da igual su casa, su iglesia, si está en el barrio o no, si en el piso está todo descarapelado, me no importa conmigo, no, pero vamos. Siempre estás agarrando la onda. ¿Sabes cuántos pasamos por aquí, iglesia? ¿No te da pena esto? No, no te da pena eso, eso descarapelado, se lo merece Dios, iglesia. No? ¿Tú tendrías esto en tu casa? Y decía, Tú tendrías este piso en tu casa, en tu casa buscas el mejor. Pero a veces no nos interesa la casa de Dios. A veces, si ves un papel tirado que va a de la del te sigues derecho. Nos debe interesar la casa del Señor. Y creo que todos tenemos que hacer algo por este piso. Porque se si merece la casa de Dios es un mejor piso. Estás o no de acuerdo conmigo. Vas a tener el espíritu de los ancianos de ese entonces. que sabes qué hacer en el templo del templo? Vamos a poner oro en el templo. Oro, hagas. Es mucho lujo. Si supieras cómo eran los templos del Señor.
1: Dios se merece lo lujo. ¿Sabes? El hermano
0: Agustín, quien donó gran parte para la remodelación del este templo, tuvo un sueño, Dios le habló, y le dijo, mira tu casa, hermano este. Hermano Dios, lo ha mucho
1: económicamente
0: no Dijo: Y mira mi casa. No sabes cuántos ricos han pasado y se han sentado mis bancas, pero no han, dado, no, no han arreglado mis bancas. Y antes eran las bancas de madera, incómodas. Ahora tú disfrutas de unas bancas y un hombre donó, porque dijo las mejores bancas para la casa de Dios. Porque dijo las mejores persianas, las, las cortinas más bonitas para la casa de Dios porque dijo hay que embellecer su casa porque el afecto que tienes a algo que Dios ama evidencia tu amor por él pero pasamos, damos el piso ¿sabes? ¿quién lo pone? yo creo que tú y yo podríamos embellecer su casa y decir Señor yo no puedo estar tranquilo si tu casa no está habitada a lo mejor no pongo un buen piso pero yo la voy a habitar y le voy a dar la importancia que tiene ¿sabes? se requiere ser santo para su casa Cero por lo que estamos haciendo Si yo no puedo decir que amo a Dios si Y vengo a la iglesia y si me distraigo Y estoy en otra cosa menos que requiere interés Se si requiere
1: cero Amén, iglesia
0: Entonces, David mostró Una motivación correcta Mientras que Saúl quería provocar Un común incentivo equivocado A la motivación que no iba a lograr Nada Mira, Mira lo que dice eh, Lucas, no, perdón, perdón, me estoy reventando. Eh, ya leímos Samuel, primer libro de Samuel 14,6. A ver, vamos a leerlo. Dijo pues Jonathan a su paje de almas: Ven, pasemos a la partición de estos circuncisos. Quizá haga algo que va por nosotros, pues no es difícil
1: ¿Sí?
2: para Jehová ser con muchos o con pocos.
0: Gracias. El primer hombre que dijo: Jonathan y Jonathan estaba peleando una guerra que no inició él la inició Saúl entonces Jonathan dijo quizás Jehová nos ayude porque él no tenía la instrucción de Dios pero tampoco quería quedarse echado en la manga esperando que las cosas se dieran como bueno y verdad que el gobierno sea bueno y que las cosas sean buenas para que yo sea bueno
1: eso es echarse en la mano
0: Y David, o sea, Jonathan no quiso hacer eso, y dio un paso de fe.
1: Dijo: Quizás Dios
0: estén con nosotros, porque no es difícil para el salvar con una multitud. Y pocos, ahora que hay una multitud, ni siquiera eran pocos. ¿Sabes con cuántos peleó Jonathan en esa guerra? Él y su padre. Tantal. Él y su padre. Y, y si tú lees la historia, que ya la leímos, verso a verso, estudiamos las citas. Nos acordaremos que Jonathan era en esa guerra Entonces ¿Qué te motiva? ¿Cuál es la razón por la cual tú peleas? Para Jonathan fue un celosal. Para Jonathan fue un celosal. Para nuestro Señor Jesucristo Quien es el ejemplo por excelencia Fue un ¿Por qué vives en la iglesia? ¿Por qué Estás en el ministerio? Mira lo que dice su palabra Vamos al siguiente punto Pon atención, vamos hasta ahorita eh, estudiando lo, lo, lo de o, oír Y hacer diferente eh, Los sentimos equivocados Versículo 28 Escucha el siguiente punto, el tercer punto Desánimo inesperado Dijo conmigo desánimo inesperado Bien, Vamos a despertarnos Escucha lo que dice el 28 Y oyendo habla Eliar, su hermano mayor con aquellos hombres se encendió contra David. Pues en lugar de encender ese día contra Goliath se encendió contra David, porque para nosotros los seres humanos es más fácil que nos vivamos encendidos en ira contra un hermano que contra el enemigo. Y, y se puso bien enojado este, este Eliab, con su hermano mayor contra David y le dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo como nosotros, olvídate, y la malicia de tu corazón, que a ver la batalla has venido.
1: Le dice entonces
0: su hermano mayor: ¿A qué has venido? ¿Por qué descendiste? Pregunta: David descendió allá porque quiso. ¿Quién lo envió? El Padre. El Padre lo envió a darles de comer. Entonces escucha, ella es la voz de ese hombre carnal que quiere traer al desánimo. Por eso se llama desánimo inesperado, porque tú esperarías el desánimo de quien sea menos de tu familia. ¿Cierto? No? O sea, ¿y quién lo estaba desanimando? Su propio hermano, su hermano mayor, el hermano que en teoría debería ser el ejemplo, debería estar en el sentido, en sentido de vida, pero Entonces, este desánimo inesperado refiere a que recibió de su hermano las palabras de desaliento más profundas. ¿A qué has venido? Y le dijo dos cosas bastante subidas de tono. Le dijo, yo conozco tu soberbia. Y la malicia de tu corazón o se le va a decir, yo conozco tu corazón. Y ahora, porque para ver la batalla has venido y conozco tus intenciones, David. La Biblia dice es que tienes es el único que conoce las intenciones del corazón. ¿Tú las conoces? Has hecho, porque lo hemos hecho, expresiones como: No, yo sé que estaba pensando, no, yo sé por qué lo hizo, sé por qué lo dijo mi tía, seguro lo dijo. Por esto, es no, mi papá se refiere a esto, si yo lo conozco, tú no conoces a nadie.
1: Porque tú no conoces las
0: intenciones del corazón, ¿no? Único que conoce las intenciones del corazón es Dios, no tú. No tú. Tú no puedes tomar el papel de Dios al decir: Yo soy como
1: piensas. Ay, ya sé por qué lo hiciste. Tú lo hiciste por esto. Entonces tú eres Dios y
0: sabes las intenciones del corazón. No lo eres. No lo eres. No lo somos. Sabes que a todos nos ha tocado esa parte. A todos nos ha tocado que nos señalen y nos digan: Tú eres así intenciones y lo que busca eh, esta actitud de leal en la vida del hombre es desanimar avergonzar detener eso es lo que busca una actitud de leal y a lo mejor nosotros hemos tenido actitudes de diablo con otros expresiones como ya eso vas a la iglesia cualquier de la iglesia si no cambias eso, eso es la voz de leal desanimando Avergonzando desaprobando, poniendo en duda las intenciones. Sabes Iglesia, muchos de nosotros hemos sido eldiablos. El y alguien ha sido nuestro diablo. Yo vine a ver, A todos ha tocado. A mí me han dicho de todo Iglesia. No, yo sé por qué lo hiciste, Pastor. Pues, ya tú lo dices por esto. Sabes, nosotros no conocemos las intenciones de corazón. Porque ahí estaríamos dando por entredicho. Que somos Dios y que conocemos las intenciones del corazón y no lo es escucha este desaliento busca frenarte este desánimo busca eso mira lo que dice en Eremías 4 1 a 3
2: cuando Dios señalar nosotros se el ¿no? ¿no? muro se enojó y se de gran manera e hizo de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de su ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se
0: les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán el día? ¿Resucitarán de los botones del polvo las piedras que fueron quemadas? Hay tantito. Hasta ahí todos sus diálogos de Zapaná están puestos con signos de, de interrogación. Todo poniendo en duda. ¿Acabará? ¿Se les permitirá adorar? Somos débiles y hasta este punto se la voz de un Eliab que viene a desanimar, avergonzar, detener. Eso es lo que Eliab intentó hacer en la vida de David. Y lo triste es que este freno vino de parte de su propio hermano. Tenemos que entender que las voces de desánimo para la vida del cristiano Muchas veces van a ser inesperadamente de tu familia. Y decimos inesperado porque no se espera que tu propia familia te desanime a servir, a asistir, a leer la Biblia, a congregarte, a buscar al Señor. Es inesperado, tus pues, parientes son los que deberían impulsarte más a buscar a Dios. Pero escucha, ¿no? La iglesia, el impulso viene de Dios, el aliento viene de Dios el ánimo viene de nuestro Dios amable, porque eso es Dios, Él es Dios un Dios amable que no ofrenda a nadie su palabra dice que en su ministerio mesiánico el y repetido por Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo, yo no apagaré el pablo que humea ¿qué es un pablo que humea? ¿qué es un pablo que humea? entonces, ¿qué es? díganlo si el que esa parte de la vela, ese palito de la vela, y se está por apagar. Y
1: tiene un puntito rojo ahí y está humeando
0: Y Dios no llega a apagarlo o a soplar. Dios lo que hace es alentar la miel. Así se ve cuántos de nosotros hemos pasado por esa parte donde estamos desanimados, desalentados, Humeando? Pues Dios no es ese que apaga, Dios es el que dice, Tú no debes llegar a apagar la vida de una persona. No puedes llegar a ver que está, está uniando porque se está apagando. Hay signos de que está apagándose. Hay chavitos, mujeres, hombres aquí que tienen signos de que se están apagando. No puedes llegar a decir, Ay,
1: Dios,
0: no sé a qué vienes Porque eso es para apagar los ¿Me entiendes? ¿Quién es el que viene a pagarte? a pararte, a frenarte, a detenerte. El enemigo. Y a veces hemos sido las voces del enemigo para pagar. Escúchalo. Mira lo que dice la palabra de Dios eh, en Lucas 8, 49.
1: Estaba hablando cuando vino
2: uno de casa del principal de la sinagoga a decir, oye, muerte, no, no molestes uno de
0: que ¿de dónde vino este, este que le trajo la noticia? ¿de dónde vino? de su propia casa
1: de su casa vino a decirle, ya no, sí, ya no busques al maestro, ya
0: se te murió la vida ¿y qué hizo Jesús? ¿qué le respondió Jesús a Caio? ten ánimo no tengas miedo tu hija no está muerta, está dormida ¿y qué hizo la gente alrededor? se puso a abogarse. ¿Sabes? cuando nosotros buscamos la victoria en Cristo, buscamos una vida victoriosa en Cristo, va a haber desánimo para que tú no la experimentes y lo inesperado es que va a ser lo inesperado es que va a ser de tu familia ¿tú crees que a mí me no impulsar mucho el pastorado? que los de mi familia dijeron sí, claro, claro, alentamos contigo, ¿no? y te aseguro que tú tampoco lo has experimentado, Muchos de tu familia seguramente en lugar de impulsar, desanima. Pero escucha ¿A quién estás escuchando? Cuidado Porque a lo mejor tú escuchas a tu familia Porque piensas Lo asientes Lo das por hecho Que seguramente te van a animar Levantan su mano a Aquellos que de su familia reciben aliento Que siempre los impulsan Y dicen, sí, claro, busca Cristo Si lo recibes es porque tu familia es cristiana porque ama a Dios y ha recibido gracias, seguramente, seguramente por eso lo hace. Pero seguro que muchos de nosotros no. A algunos de nosotros recibimos lo que recibió David de parte de su hermano Ya juicio. Tú vienes para ver la guerra. Yo te conozco el corazón, yo sé tus intenciones. Eres soberbio. Y luego lo hace sentir, lo minimiza, porque dice: ¿Con quién dejaste las pocas ovejas? Como diciendo tu, tu, tu tarea de arriba, si ¿Sí entiendes de dónde venía esta voz, venía de su propio hermano, así de que es inesperado. Pero ahora que tú sabes que puede venir, ya no, ya no debe ser inesperado. Tampoco te digo que lo esperes, pero lo que sí te digo es que la voz que alienta tu vida y que te dice quién eres debe ser Dios. Porque cuando alguien te dice no, tú eres un mentiroso, eres un falso, tú eres de lo peor, escucha, no los crees, ve con Dios, él te va a decir quién eres y no creas que te va a decir no, no no es un vilito, no los subestimes, no eres de lo mejor, no le saques. No, es probable que te diga, mira, fíjate que no seas mentiroso, pero eres un y te va a decir lo que realmente eres, pero no solamente te lo va a decir, te va a ayudar a cambiar. Porque el Señor no apapacha, ¿verdad? Al, al pecador. Dios ama al pecador y quiere limpiar ese pecado. Entonces, amada Iglesia de Dios, ¿a quién estás escuchando sobre tu identidad? ¿A quién estás escuchando? Mira lo que dice en adelante. Si el desánimo viene de aún inesperadamente de otra familia, David fue un hombre parecido a Cristo, conforme al corazón de Dios, no por nada. Porque Dios es un Dios que anima y alienta. David hizo lo mismo. Mira el versículo 28. Pon atención el versículo, no, perdón. Uh, en el versículo 31. Pero antes, una disculpa. Antes, ¿qué hacer con las personas saliendo en tu vida? ¿Qué hacer con los que en tu vida? ¿Qué hacer con esa gente? Lo dice la palabra de Dios. Afortunadamente, la Biblia no te deja con incógnitas, todo lo contrario, te da respuestas. Ahí, en el versículo 29 y 30 dice: David respondiendo, ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta: ¿qué hacer con las personas que te desaniman? Aún o si sea, son de tu propia familia, ¿qué tienes que hacer? Según la Biblia Apartarte O a poco dice no, les vas a refutar y Les vas a decir, ¿por qué me dices eso? A mí me lo vas a explicar No Si una persona dice, oye José, tú eres esto Y otro y aquello, apartate de él Apartate No dice que lo odies No dice que lo Vuelvas a ver en tu vida Solo apartate Porque si una persona no quiere decir Espíritu Santo en el sentido de su vida, no lees su vida. No es una persona de iglesia, de ministerio. No lo oigas, no lo oigas. Te lo a decir así, como se lo dije en una clase, en de desaires. Alguien que no toma en serio a Dios no debe ser tomado en serio. No tomes en serio a alguien que no toma en serio a Dios. Si no toma en serio a Dios, debe ser tomado en serio. Así que quien pues, te diga no que tú eres que eres esto. Más no, no le hagas caso. No lo tomes en serio. Eso no significa odiarlo y hacer una mueca y darle la vuelta. No, 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 no lo retira tiene, no, Está bien. Tú sabes quién eres el Dios. Y no por esto tú vas a decir una vez más que Dios te va a papachar No, 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 Jorge, no, tú eres de lo mejor perfecto, hijo. No. Él te va a decir quién eres en verdad. Pero la gente. No podemos ser Dios y decir, yo sé quién eres tú Si tú le has dicho a tu hijo, yo sé quién eres Estás fallando Tú no sabes quién eres Si tú le dices a tu esposo o esposo Yo no sé quién eres, yo te conozco Sé tus intenciones Tú no eres Dios Tú no eres Dios Porque muchos matrimonios Han fracasado porque Yo sé lo que estás pensando Yo sé quién eres, yo sé lo que tú piensas Yo sé cuáles son tus intenciones entonces, oye, yo no pensaba eso. Yo te dije eso, pero no pensaba por esto. Y no lo hice con las intenciones. Pero cuando te sientes Dios, no pues sí sé por qué lo hiciste. Terminas hiriendo, fracturando. ¿Me escuchaste, iglesia? A ver, Gonzalo. Claro, lo hiciste. Tú azotaste ese vaso por algo. Con esto me estaba diciendo esto. Yo te conozco. Solo empeoras las cosas Tú no conoces, tú no sabes No presupongas nada No presupongas nada Queridas y amadas Hermanitas de Dios Eso es un mal de la mujer muy, muy marcado Presuponer ¿Seguro pueblo por él No, si yo te conozco No supongas Si no te lo dice directamente No lo supongas La suposición La suposición es un diálogo del diablo. Recuerda que es la primera dialogía. Dice Dios, dice, dijo que si comes te mueres. Pero no es cierto. Es una suposición di diabólica. Entonces, amada iglesia, el desánimo es un rasgo de Dios en tu vida, mientras el ánimo, perdón, es un rasgo de Dios en tu vida, mientras el desánimo es un rasgo del enemigo. Mira lo que pasa. Eh, Mira lo que dice la, la palabra de Dios en Proverbios 4, 13 1, al
2: 15 Retén el consejo, no lo dejes Guárdalo, porque eso es su vida No entres en la vereda de los niños Ni vayas por el camino de los humanos Déjalo, no pases por ello Apagote de ello, paz ¿Qué
0: dice que hagas con las voces del enemigo? No, paz yo creo firmemente que a eso no se refiere Dios, es que aún si una persona aún tu papá, tu mamá te da voces de guiar no significa que le hagas un gesto malo, solo apártate apártate reconoce que si no tiene a Dios, no te va a decir cosas de Dios es obvio ora por él no, te, no lo busques que no eres Dios harías lo mismo que esa persona no juzgues Mira lo que dice Primera de los Boteos 6.5 Estoy terminando, me falta un punto y acabamos todo ese y de ese
2: intercueso productos, de emprendimiento y privados de la verdad Que toman la vida Como fuente de ganancia Apártate de los celos
0: Apártate de la gente que está privada De la verdad ¿Quién es una persona privada de la verdad? ¿No conoce la Biblia? Está privado del conocimiento del Señor Está privado de la verdad ¿O dónde encuentro la verdad, iglesia? En la Biblia. Y si está privado de la Biblia, está privado de la verdad. ¿Qué tengo que hacer con una persona privada de la verdad? Apartarme. No discutas. No le digas a mí, me lo vas a dejar bien claro y yo te voy a decir cosas. Nada. ¿no? Solo apártate. ¿Qué hizo Jesús cuando lo estaban acusando? ¿Qué dice la Biblia? Y callado, no abrió la boca. A veces nos falta más cerrar la boca Nos falta más quedarnos callados Y apartarnos En lugar de desear No, yo no soy lo que tú dices Porque mira que yo soy así No disculpes solo aguanto Y bendice al que maldice Terce, Último punto De la Del 31 al 33 Escucha lo que dice Fueron oídas las palabras de David Que David había dicho y la refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir y David le dijo a Saúl mira lo que le dijo Iglesia no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá a pelear contra el filisteo." ¿qué es lo que hizo David? Iglesia? cuando le dice no, 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 no desmaye tu corazón estaba animándola a pesar de que estaba recibiendo el desánimo de su hermano, él, él se pareció a Cristo, animando a otro. No dijo, uy, sabor, La vida es difícil? En ¿eh? el grande luego ¿no? tienen ese gigantote. Hombre, no, las cosas están bien difíciles. Eso es animar. No, tampoco ignoró a pero le dijo, no te desmayes. ¡Ay, no! Vamos a, voy a pelear yo. Vino a traer esperanza y aliento. No ignorado el escenario, sin embargo, eh, puedes ver en la misma escena, escucha, este ánimo de David quiso volver a ser frenado por el desánimo ahora de Dice versículo perdón, de 32 y dijo David a Saúl no desmaye tu corazón. Versículo 33 Saúl le dice a David. No podrás tú ir contra aquel liceo para pelear con él, ¿por qué? Porque está chavo, porque eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Entonces, David, imagínate el escenario: estoy terminando, estamos acabando, pon atención. Imagínate el escenario: David llega con toda la actitud, con ánimo y le dice: No, pues no te desmayes rey, porque yo voy a pelear contra él. ¿Y qué le dice David? No vas a poder. ¿Qué le dice Saúl, perdón? No, no vas a poder. Estás chavo, chavo. No vas a poder. Tú no vas a poder porque eres joven. Ay, Saúl, quiero decir, el menos indicado para decir que no podía. O sea, Saúl dependía de David porque recuerda que en, el, que en el capítulo 17 que estamos estudiando, ¿qué estaba pasando con la vida del rey Saúl? Estaba en opresión por un demonio ¿Y quién tocaba para que ese demonio se fuera? Entonces ¿Neta Saúl era significado Para decir que no podía? ¿No? Pero el desánimo Puede venir de tu propia familia O de tus líderes ¿Me escuchaste? O de tus líderes Porque en ese momento Para la al menos Saúl era su líder Y su propio líder lo no estaba impulsando a la victoria Tú estás chavo, tú no puedes, tú eres un joven. Y en cambio, en primera de Timoteo 4:12, uno de los diálogos más icónicos de Pablo hacia Timoteo fue: Que nadie te diga un poco tu juventud. Ju 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 su líder, por atención, estoy terminando. Su líder de Timoteo no le dijo: Hijo de Timoteo, manda un poquito más porque cuando viste, estás verde. No, su líder le dijo: Nadie tenga en poco tu Que no la tenga en poco Que no es por joven o por viejo Que alguien triunfa en el misterio Y tiene victoria Sino porque Dios está con él propio... Es una diferencia De un líder que desanima Y un líder que anima Claro que puedes Y échale y vamos Y entra y métete al seminario Y yo te ayudo y vamos a entrar El liderazgo tiene que ser de alguien que te impulse, que te motive. Mira lo que dice la palabra de Dios Inés, en Jeremías 1, 7 a 9.
2: Y me dijo Jehová, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envié mirás y dirás
1: todo lo que te mandó.
2: No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte de Y extendió Jehová su mano a
0: Vas a tener liderazgos equivocados. Bueno, no equivocados. Dios nos permite por algo. Que, que yo he tenido liderazgos en el ministerio y me han pasado y me dicen: No, ves que mi dinero es como, pero con todos, ¿no? por todo, que vas allá? No.
1: Me han llegado a decir: Mira, ¿por
0: qué no pones un veterano de electricidad? Yo sí, no soy electricidad industrial. ¿Por qué no pones un veterano de electricidad? Pues agua que diga que haces instalaciones porque estoy en el
1: líder ¿Vienes líderes, eh? Y muchas
0: otras cosas más Ni al caso
1: Y yo mucho tiempo
0: escuché yo Mucho tiempo es más llegué a tambalear Del ministerio <muchas> Porque dije, oye Dios, si me lo está diciendo Mi líder es por algo O sea, no me lo está diciendo El hijo de la vecina, me lo está diciendo Mi propio líder espiritual es por algo Pero a quién tienes que escuchar Solamente, únicamente a Dios Mira lo que hizo Pablo con Timoteo Nadie tenga poco tu juventud Mira lo que hizo Dios con Jeremías No digas soy joven Porque yo soy el que va a hacer en tu vida algo grande No se trata de tu edad ¿Qué hizo Saúl con David? Tú estás chavo, chavo Tú no vas a poder Tú no vas a poder por el hecho de que estás joven podrá liberar el demoniado tocando pero debe ser un gigante yo lo doy bueno si ya se puede ver ¿no? no está en la Biblia mira lo que dice entonces de 34 al 37 pon atención en nuestra cita final David respondió a Saúl tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando tenía un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de la boca. Y si, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijara y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo de circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser como uno de ellos? Que ha provocado a Dios, se lo santo. O ha provocado a, 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 al ejército del estudiante quien añadió David Jehová que me ha librado de las garras de león y de las garras de oso él también él también me librará de las manos del filisteo. y dijo Saúl a David que Jehová esté contigo pero tú crees que se lo dijo en serio ándale Dios te bendiga porque el cristiano haciera sí ándale tú Dios te bendiga Escucha, escucha lo, lo que te va a decir Dios. David no era un empalentonado, era un hombre de fe. Y dijo, este filisteo va a caer como ese oso. No porque sea muy bueno, sino porque Dios está librado de la boca del oso. Porque yo he, he, he tenido el testimonio, y esto es el nombre del último punto, iglesia. Testimonio del poder y cuidado de Dios. La, el arma más poderosa contra el enemigo. Él no dijo: Ahorita vas a ver, porque yo me he agarrado fuerza y,
1: y te puedo vencer. No dijo eso,
0: dijo: Yo he testificado, yo soy testigo del cuidado de Dios. Dios me ha cuidado de un oso, me ha cuidado de un león, ¿cómo me va a cuidar de este? Dios me ha cuidado de tener cáncer, Dios me ha cuidado de tener sida, Dios me ha cuidado de tener enfermedad. De las noticias iglesias
1: Lo frenó la voz De su propio hermano desanimándolo Lo frenó la voz de un líder que lo desanimó No lo frenó
0: ¿Por qué? Porque conoce a Dios Conoció a Dios cuidándolo Librándolo ¿Cuántos hombres aquí Han experimentado el cuidado a Dios? ¿Cuántas mujeres Reconocen que el Señor Las ha librado de la muerte? Entonces vamos a vivir lleno de temor como todos los demás por el coronavirus no deberías no porque tu Dios te ha hablado de, de peores enfermedades que es el coronavirus entonces iglesia no deberíamos Oímos lo mismo pero no deberíamos hacer lo mismo si sí existe el coronavirus si sí mata gente el coronavirus yo no sé si tú lo haces pero mira la familia no lo conoció pero el hermano Arturo Ponce, alguien conoció al hermano Arturo Ponce, falleció hace el nacimiento él llevaba dos años sin congregarse aquí, no teníamos ningún contacto con él Si sí, es cierto, si sí, es verdad que muere que gente del coronavirus, es cierto
1: Pero Dios no quiere que tú reacciones igual que ellos
0: Dios no quiere que tú reacciones de la misma manera. ¿Por qué? Por una razón. El Señor se encargó de dar un testimonio, de librarte del oso y del león tantas veces. Así de que no, no debemos vivir con la histeria que todo el mundo vive. De que el 8 dice, voy a ir deteniendo a, a la luz.
2: Cuidaré de poner por ahora todo el lo que yo os para que viváis y seáis... Y entrez y poseáis esa tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te han traído a tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarlo, para saber lo que había en tu corazón,
1: si habías de guardar o no sus mandamientos.
2: Y te afligió y te hizo tener hambre, y te subió todo por maná, comida que no conocías tú, ni tus padres te habían conocido, para hacerte saber que. No solo de pan, y de hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, y del día de hoy. Tu vestido nunca se me sobre ti, y el bien es que he echado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás por mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y
1: teniéndolo
0: Hasta ahí. ¿Y qué? Temiéndolo. Cuídate. No te olvides quién es el que te debe comer no te olvides quién es el que puso vestido en tu cuerpo no te olvides quién te ha sustentado hasta esta edad que tienes en este momento el que te ha guardado promisio, cuidado aceptado, amado rodeado de amor seguirá haciéndolo en medio de un momento en el que sepa Dios que va a pasar lo que sí sé es que Dios lo que sí sé es que el que me ha dado de comer todos estos años, me va a dar de comer en 2021. Así las empresas caigan. Que yo he visto a Dios librarnos de los y del ego. Así de que, si este mensaje tiene un objetivo inicial, es que tú termines como Deuteronomio 8:6 con su última palabra: Te miento, loco. No temiéndole al coronavirus, sino temiéndole a Dios. Temiéndole a Dios, diciendo, sí existe, pero mi Dios, a Él le debo mi temor. Él es el que me puede quitar la vida con el coronavirus o con un resbalón de cáscara de plata. Con lo que Él quiera, porque mi temor ay, es de Jehová. Amén.